0: Buonasera, questo è Altofest 2022 Napoli e questo è l'amaro dell'economia con Maurizio Lampi e allora è con noi c'è cioè Amalia Franco e, e quindi lascio questa piccola conversazione non deve durare tanto perché appunto nasce come pillole che noi cerchiamo di tirare fuori dalla, da questi momenti No, eh, niente, nella convivialità. C'è un argomento del quale abbiamo parlato molto con Claudia Fabris, che è la persona con la quale abbiamo cercato di eh, sviluppare un discorso comune, anche se abbiamo due percorsi, due punti di vista molto diversi, che però si sono incontrati su questo, anche su altri argomenti, ma questo mi sembra veramente di attualità, per usare una definizione, ed è quello dell'omofilia, nel senso che tendiamo a ehm, relazionarci con i nostri simili, no? Cioè la sintesi sarebbe questa. Ovviamente il fenomeno, come credo che sappiamo tutti, è adesso eh, esploso con i social che funzionano sulla base di algoritmi che ti fanno incontrare, dialogare, ti fanno co- confrontare le tue idee solo con quelle che più o meno ce l'hanno come te, no? Una questione commerciale. Però forse c'è anche qualcosa di più profondo che mi sembrerebbe interessante proprio dal punto di vista economico, ma forse anche artistico, non lo so, e infatti poi sentiamo che ne pensa Amalia, Cioè l'argomento più o meno l'avevamo sviscerato in questo modo, dovendo sintetizzare. Che in effetti le divisioni di classe, per usare una cosa dell'altro secolo, sono date non solo dalle risorse economiche di partenza, ma anche proprio dalle scuole che fai, dal, dal tuo linguaggio, dalle persone che frequenti, dalla rete di relazioni che ti può aiutare o non puoi aiutarti nella tua vita, ma poi anche nel tuo lavoro. E anche le persone che spesso in buona fede dicono di pensarla in un certo modo, magari attivisti addirittura, poi ti accorgi che purtroppo cadono anche loro in questa... Trappola quasi, cioè di non riuscire a guardare oltre il loro gruppo di appartenenza. Forse si potrebbe dire.
1: Ma, ehm, io trovo molto interessante poter andare oltre l'umano. Mm. Eh, eh, parto da questo perché forse per un banale banalissimo sentimento di noia a un certo punto. Eh, uno uh, dei miei discorsi legati al lavoro che porto qui era tentare in ogni modo di togliere di mezzo il soggetto e il soggetto in, un, in qualche modo è l'umano per il soggetto per antonomasia Già prima di questo lavoro mi confrontavo con il mondo degli oggetti, quindi con il mondo dell'inanimato ed è come se potessero in qualche modo essere degli exempla eh, per provare a immaginare... Un altro tipo di relazione è anche un altro modo di stare, quindi un altro tipo di relazione nel momento in cui mi rapporto a qualcosa che è morto, continuamente moribondo, già morto prima di morire, quindi cosa cosa vuol dire? perché poi l'inanimato è anche tanto diverso dall'organico, no? si pensavano al mondo vegetale, le piante, è qualcosa che ci somiglia da qualche punto di vista per invece una certa capacità di stare. E quindi rispetto a questo che dicevi, questo discorso sull'omofilia, ehm, io nutro il desiderio di... Di, sì, di, superare in qualche modo l'umano, ora ci sono anche diverse correnti transumaniste, transumaniste che, sì, che raggiungono anche, una minesse, una miniatura, una miniatura, una miniatura. ah, ora? <ride> mm. Beh, a- anche in filosofia, no? E chiaro, raggiungiamo dei vertici, eh, si può andare a parare in molte direzioni, una può essere per l'appunto, come dicevi, il discorso tecnologico, anche l'accenno che facevi stamane a a questi eh, organismi computerizzati che devono introdurre in un qualche modo… Le
0: macchine macchine che imparano. Eh, Mm. Amalia stava facendo riferimento a un discorso che abbiamo fatto stamattina… Su questi mega calcolatori che hanno appunto AI, eh, nuove versioni dell'intelligenza artificiale che ha sostituito la capacità, o meglio, tende a sostituire la capacità dell'uomo umano, dell'essere umano, di prendere decisioni, quindi che non ha più bisogno dei nostri input per decidere e operare.
1: Ora, quindi fuori da. Questa cosa che al momento per noi comunque rappresenta un estremo non, no? è, è ancora una cosa che, che guardiamo con una certa distanza. Ehm, fuori da questo cosa, cosa rappresenta l'oggetto? Perché noi tendiamo l'oggetto a identificarlo con delle le qualità... cartesiane di estensione e quindi lo possiamo anche lì, il discorso che faceva Corradino lo possiamo nominare, lo misuriamo e quindi possiamo in un qualche modo riconoscerlo e pensiamo di potercene approviare se invece l'oggetto è un grande sconosciuto e accettiamo che l'oggetto abbia in sé un indicibile e e ci rapportiamo all'oggetto come oggetti noi stessi Mettiamo in atto delle possibilità di relazione diverse, delle possibilità di relazione che contemplano l'ignoto, come Amalia, quindi Ford, Ford Amalia come artista, immagino che ci possano essere delle possibilità etiche di relazione e di stare importanti. Forse è necessaria, anche se la necessità è tutta una categoria allora, una che ha...
0: sulla quale si potrebbe
1: che, sì, discutere sì, 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 sulla
0: necessità. No è molto interessante, tra l'altro appunto io oggi ho avuto il privilegio di vedere la performance di Amalia e in effetti la prima cosa che ho sentito era proprio questo, no? il suo lavoro sul più che il non umano da, da oltre no? il, il tuo, il, si potrebbe dire non so se correttamente tra animato e, e non animato, Qui anche il concetto di anima. Se, per i, in alcune culture, gli oggetti uh, possiedono un'anima. Anzi, qualcuno ha definito gli, gli oggetti che si trovano nelle case uh, soggetti di animismo involontario. Eh? <ride>
1: C'è... Perché Dai, no, mi viene in mente questo lavoro di Palaniuk eh, sugli oggetti dove lui colleziona tutti gli oggetti di questa casa ne crea un caleidoscopio? Sì, e...
0: sì, sì. perché gli oggetti eh, poi al di là del, della loro uh, trascendenza eventuale comunque sono dei contenitori di storie sono anzi sono anche veicolo di storie che possono essere raccontate sempre in maniera diversa, no? cioè, è, un, è un fatto oggettivo quindi sicuramente il suo discorso va anche oltre quello che io in, in, volando molto basso stavo provando uh, a porre co- come criticità dei nostri tempi diciamo forse però una cosa si potrebbe dire che già incrociare le discipline potrebbe aiutare cioè, mescolare cose che sembravano mh, anche solo fino a, a una decina d'anni fa non avere mh, punti di incrocio possibili, e, e invece adesso, anche attraverso forse gli studi, appunto, qua mi riferisco al mondo dell'organico, su, su, sul mondo vegetale, per esempio, sui funghi. Cioè, adesso, non so se sapete che. Ehm, ci stanno facendo degli studi sull'intelligenza dei funghi che davvero in questo momento sarebbero l'unica entità vivente che sopravviverebbe a qualsiasi eh, guerra nucleare anche se venissero utilizzate le 7500 testate al momento disponibili nel mondo non volevo buttare la palla fuori campo però mi sembrava un discorso che avesse qualche coerenza con quello che diceva prima Maglia
1: Io chiuderei qui, mi sembra perfetto. Saluti. Saluti a tutti.